0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《光华随身听》，我是黄轩。今天是中华民国一百一十年二月二十二号，星期一，带大家来关心重要的新闻讯息。中共中央将在香港组建文化央企，企图思想改造香港人。中共南海省委常委、常务副省长毛超峰将掌舵文化央企，内定担任董事长。现年五十五岁的毛超峰有将近十年的副部资历。履历丰富，曾参与海南自由贸易港建设，具备政法经济方面的经验。原本最高人民检察院办公厅主任王松苗近日接替文洪武担任中联办秘书长。文洪武有望担任文化央企总经理，与毛超峰拍档。根据报道，这家文化央企的行政级别为副部级，除了统辖联合出版集团以及紫金杂志社、银都机构等香港中资机构，深圳等大湾区城市也将有项目注入，以做大做强文化产业。中共在香港筹建的文化央企消息传出后，在香港引起热烈的关注。中共十八大之后的反腐风暴当中，贵州官场持续地震，已经有多名高官被查。2018年中共两会前，中纪委启动第一轮巡视，在巡视组进驻之后的两个月内。贵州官场有高达112名的官员被立案调查，包括贵州省委前常委、副省长王晓光。而王富玉的落马，意味着中共官场又有一名正部级高官被拉下马。根据报道，王富玉是河南唐河人，曾经在河北、河南官场任职多年，之后任贵州省委副书记七年多，在于2012年开始任贵州省政协主席。而王富玉目前也正接受中共的中央纪委、国家监委纪律审查和监察调查，但通报未说明他被调查的具体原因。中共在19号首度的公布，在与印度冲突中有四名共军死亡，外界对死亡人数发出质疑。为此，陆警拘留了两名涉及侮辱边境英雄的网友，并祭出严惩，强调英雄不容亵渎，网络空间不是法外之地。中国大陆各地不断声称疫情已经清零，但是诡异的是，中共一边声称无新增确诊病例，一边却大肆搞全面消杀作业。吉林省通化市民表示，当地疫情仍然非常严峻，多人因病未能得到及时救治而去世。美国新型冠状病毒肺炎死亡人数逼近50大关。国家过敏与传染病研究院院长弗奇在21号表示，即使美国放宽其他的防疫限制，到了2022年，国内民众可能仍要戴口罩。2021年亚太经济合作会议 （APEC） 贸易部长视讯会议将在5月登场。主办国纽西兰届时将推动，让21个 APEC 成员经济体之间的新型冠状病毒肺炎防疫必需品贸易免除关税。中国国务委员兼外交部长王毅，他今天表示，中美两国元首在春节前的通话，为处在十字路口的两国关系指明方向，也希望美国放弃川普时代对中国的加征关税以及制裁、中企和限制中国科技进步等政策。中国大陆与印度在喜马拉雅双方边界地区情势紧繃数月之后，印度今天表示，他们与中国大陆的军队现在已经完成从局部争议地区撤军。美国联合航空一架飞往夏威夷檀香山,山的波音777客机，昨天发动机故障后紧急折返丹佛，当时边飞边掉碎片。联航在昨天晚间宣布，将暂时停飞旗下所有二十四架采用同款发动机的波音七七七客机。世界卫生组织领导的国际团队日前到中国大陆进行新型冠状病毒疾病疫情源头调查，但美国国安顾问苏利文受访认为，中共没有提供足够的原始数据来解释疫情如何在中国大陆乃至全世界传播。俄罗斯发现全球首批 H5N8 禽流感传人的病例，证实了至少有七人感染了 H5N8 禽流感病毒案例。俄罗斯已经紧急通报世界卫生组织，世卫发言人强调说，这些俄罗斯家禽农场工人没有感染症状，也没有报告显示有人传人的情况。高龄95岁，在美国生活60年的德国公民伯格，由于被查出曾经在1945年当过纳粹集中营的武警，因此遭到美国驱逐出境，强制遣返德国。美国的司法部表示，伯格从1959年开始就一直住在美国田纳西州，拥有德国公民身份。美方获得线报指出。伯格曾经在1945年的时候担任纳粹诺因加默集中营的武装警卫，甚至还参与纳粹支持的迫害行径。美国因此决定要将高龄95岁的伯格驱逐出境。美国代理司法部长威金森表示，把伯格出境是展现美国的一贯立场，就是对曾经参与过纳粹暴行、违反人道罪与侵害人权的人，不能把美国当成他们的避风港。根据美国的媒体报道。伯格坦承，他确实在二战期间负责替纳粹看守集中营囚犯，防止他们逃脱。同时，他也曾经参与一次集中营强制撤离作业。那次的撤离造成了70名囚犯死亡。但伯格强调，他只是一个低阶的警卫，只有听命行事的份。德国方面，伯格已经抵达法兰克福之后，他要接受德国检方的侦讯。英国在去年迅速批准新冠疫苗上市，并展开疫苗接种计划。至今至少已经有超过一千七百万人接种了第一季疫苗。首相强生更宣布，希望所有成年人在七月底前都能够施打疫苗，早日实现封城解禁。原本的目标是在九月之前，现在准备提前。根据报道。英国经济备受疫情打击，随着疫情逐步降温，首相强生今天将公布摆脱全国封锁的解禁路线图。英格兰地区从上个月五号实施第三度的封锁，原本预计在二月中旬解禁，但考量控制疫情，迟迟没有宣布。统计英国因为感染死亡人数至少已经有十二万人，是全球第五高。如今，强生考量疫苗接种快速启动，加上近两个月来的严厉全国封锁措施，同时面临国会议员和商业界要求重启经济活动的压力。强生准备根据数据判断，分阶段放宽限制。报道指出，强生将优先考虑重返学校和开放户外的社交活动。缅甸军方连续第八天断网。根据美国驻缅甸大使馆表示，今天的断网时间会延长到中午，不像前几天的断网时间是凌晨一点到早上九点。缅甸的反政变示威周末在第二大城瓦城发生军警朝抗议民众开枪事件，导致两名男子遭到射杀。而仰光也有一名男子深夜自发巡逻，却遭到警察开枪击中头部身亡，让缅甸各地抗议军事政变超过两个星期以来留下最血腥的一页。好的，以上就是今天的光华随身听，感谢您的收听，我们下次再会。